0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Na, ich habe das Gefühl, dass das alles schon mal passiert ist. Also, dass ich das alles schon mal getan habe. Und dass ich diesen Gedanken schon mal hatte, dass ich man denkt ja oft, das ist eine Erinnerung oder so, ja, aber das ist eben keine Erinnerung. Also es gibt kein Vor und Zurück, so würde ich das, glaube ich, beschreiben, genau, es gibt kein Vor und Zurück, es passiert immer wieder, also dieser Moment, das also der Moment, der jetzt kommt, also immer wieder passiert und dass er schon passiert ist.
0: Ihre Geister sehen. Hörspiel von Rabia Idel Nach dem Projekt Seeing Her Ghosts von Kirsten Becken.
1: Der Asphalt ist warm. Ich sinke mit jedem Schritt ein. Der Himmel über mir ist wolkenlos. Die Sonne steht jetzt am höchsten. Alles flimmert. Die Straße, die Nachbargärten, die Autos. Ich müsste mit der Hand die Augen abschirmen, um sehen zu können, aber in der linken halte ich den Kanister und in der rechten das Feuerzeug. Ein Vogel fliegt aus dem Busch neben mir auf, flattert um mich herum. Das Geräusch seiner Flügel in der Mittagsstille, bis er in Richtung des Waldes verschwindet, der hinter unserer Siedlung beginnt. Ich trage die rote Strickjacke meiner Mutter und ein dünnes Kleid mit Blumen, ich glaube es sind Margariten Meine Mutter hat es mir zum 17. Geburtstag genäht 8. Oktober 1973 Es ähnelt ihrem Lieblingskleid dem Kleid ihrer Mutter Das Licht geht einfach durch den Stoff und durch mich hindurch Ich schwitze ich setze einen Fuß vor den anderen und schließe die Augen. Ich schaue mir selbst zu. Vom Haus bis zur Straße sind es nur vier Meter. In kleinen Schritten weiter, einen Fuß vor den anderen. Das Zittern lässt nach. Alles ist transparent. Darunter, darin, ringsum ist nichts. Der Asphalt ist verschwunden. Das Haus hinter mir ist verschwunden. Ich bin... Der Nachhall, der Flügel, das Flattern ist das einzige Geräusch. Ein ohrenbetäubender Lärm. Dieses Rauschen und Zirren. Stillbleiben! Auf der Straße. Vor dem Haus meiner Eltern, neben dem Magnolienbaum. Ein Kind bleibt auf der anderen Straßenseite stehen und starrt mich an. Ich hebe den linken Arm. Das Benzin fließt kalt über meinen Kopf, den Nacken die Haut. Es mischt sich mit dem Schweiß. Die Jacke und das Kleid sind jetzt nass. Der scharfe Geruch sticht in der Nase. Meine Augen tränen. Das Kind blinzelt und lacht. Sie glaubt dir nicht. Sie glaubt dir nicht! Sie sagt, du lügst! Du machst dich nur wichtig! Ich stelle den Kanister ab. Das Kind rennt davon. Ich halte die rechte Hand mit dem Feuerzeug gerade ausgestreckt vor mir. Mit dem Daumen drehe ich den Feuerstein. Eins, Anna. zwei, drei, vier, fünf. Anna. Anna. Jemand legt mir eine Decke um und schiebt mich ins Haus. Die Treppe hinauf, bis ins Bad. Ich höre nichts mehr. Nur das Knistern des Feuerzeugs, das nicht zündet. Oder ist das der Vogel? Hat er sich verirrt, bis ins Badezimmer? Vielleicht hat jemand das Fenster geöffnet. Gleich fliegt er gegen die Wand, will ich sagen. Mama, der Vogel, du musst ihn einfangen, du musst ihn raussetzen. Meine Lippen schmecken nach Benzin. Der Duschstrahl trifft mit voller Wucht. Ich versuche zu atmen, schlucke Wasserspucke aus. Meine Mutter wäscht mich. Sie reibt schweigend an mir herum, bis die Haut taub ist. Mama. Und plötzlich ist es kein Sommer mehr, sondern Winter. Der erste Schnee fällt. Ganz leise, unsichtbare Flocken, die vorsichtig auf der Haut schmelzen. Schon ist der Boden des Zimmers bedeckt mit einer weichen, kalten Schicht. Aber tausende Schneeflocken, die nur ich sehen kann. Meine Mutter wickelt mich in ein Handtuch, legt mir frische Kleider hin und geht Sofort. Ja, heute. Ja, gerade eben. Ein Rezept, nein, nein. In Ordnung, ich verstehe. Morgen früh als erstes. Danke. Vielen Dank. Beim Abendessen sitzen wir alle zusammen am Tisch. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, ich. Alles ist so wie immer. Das unsichtbare Band, das meine Mutter mir um das Handgelenk geknüpft hat, mit einer winzigen Klinge, schneidet mir in die Haut eine falsche Bewegung und sie zuckt zusammen. Wir essen Brot. Ich trinke die Milch in kleinen Schlucken. Der Geschmack des Benzins ist noch da, den kann auch die Milch nicht wegspülen. Meine Schwester schaut mich nicht an. Mein Vater zieht das Messer durch den Brotleib, immer wieder. In geraden, ruhigen Bewegungen fallen die Scheiben zur Seite. Eine und noch eine. Niemand scheint den Schnee zu sehen. Warum kann niemand den Schnee sehen? Bald sind wir alle unter einer kalten Decke verschwunden. Und während draußen der Sommerabend ins Feld eintaucht und verglüht, höre ich das Klappern der Messer, das flache Atmen meiner Mutter das Klickern der Fledermäuse, die die Abstände vermessen zwischen Schweigen und Schweigen. Fällt hier drinnen der Schnee und deckt unser Schweigen zu. 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 Ja, das ist eben das, was nicht passieren durfte, sagt sie. Also das bin ich, die so nicht passieren durfte. Wir sitzen im Garten hinter dem Haus, wie schon so oft in diesem Sommer, nur wenige Kilometer entfernt vom Haus meiner Eltern. Vor uns liegt ein großes Tuch, ein Bettlaken, Queen Size. Lisa hat die Farbeimer ins Gras gestellt, ringsum bunte Pfützen. Ach, Wir haben so mit schön. den bloßen Händen
0: ist die schön. Farben ist auf den doch. Stoff gemalt. Wie, was ist das? Das ist ein Hase, sieht man doch, lange Ohren. I. Das klebt,
1: ne? Ja, es klippt voll. Was mache ich denn jetzt? Wisch mal ab da am Gras. Ja, mach das mal mit. Das geht überhaupt nicht. Und das andere da, das ist das auch äh, Na. Das ist eine Figur oder ein Tier.
0: Nein, das, das, das ist ein Gesicht. Siehst du das auch? Ich sehe einen Elefanten mit einem Hut. Ja, genau. Der geht zum Karneval. Der hat sich richtig <lacht> schick gemacht.
1: Als wir schon fertig sind und Lisa die Farben zusammenräumen will, als alles hell und bunt ist, muss ich den Pinsel noch in den schwarzen Farbtopf tauchen und mit einer einzigen wütenden Bewegung ein schwarzes Loch mitten über das Leuchten malen. So. Lisa zuckt zusammen und schaut mich an. Mama? Meine Hände zittern, ich balle sie zu Fäusten. Das Schwarz pulsiert inmitten der Farben.
0: Sollen wir das aufhängen? Zum Trocknen? Komm, komm, hilf mir mal. Hilf mir mal, Mama. Ich komme.
1: Das Tuch flattert träge. Die Äste der Apfelbäume berühren sich, als gäben sie sich die Hand. Die Gravitation eines schwarzen Loches ist so stark, dass nichts nach außen gelangen kann. Kein Lichtsignal. Nichts. Die Zeit ist verformt. Der Ereignishorizont verschiebt sich. Materie kann hineinfallen, ein Mensch, ein Stern, eine ganze Welt. Ein Astronaut. Zu laute Gedanken, zu leise Gedanken. Wünsche, die nie ausgesprochen werden. Erinnerungen. Die Gewissheit des eigenen Selbst. Die Wahrheit. Geister. Eine direkte Beobachtung von schwarzen Löchern gilt als unmöglich. Aber da sitzen wir jetzt im Garten, meine Tochter und ich, und schauen mitten hinein. Der Hase Der Hase liegt am Ende meines Bettes. Ich habe keine Ahnung, wie er dorthin gekommen ist. Ich kann die Füße nicht bewegen, weil er so groß ist und schwer. Er zittert. Die langen Hinterläufe sind weiß. Die Ohren zucken, aber er bleibt dort liegen. Nimmt Witterung auf und macht sich immer schwerer. Die Nasenlöcher ganz weit aufgewölbt. zu meinem Zimmer ist nur angelehnt. In der Ecke des Zimmers sitzt ein Wolf mit grauem Fell. Er hat den Kopf auf den Vorderpfoten abgelegt und schaut zu uns hinüber, so wie jeden Abend. Ich bin 17. Ich bin wieder 4 oder 5. Dann wieder 17. Unten im Wohnzimmer sitzt mein Vater und liest die Tageszeitung. Meine Mutter wäscht ab und räumt auf, so wie jeden Abend, so wie ihre Mutter es für ihren Mann getan hat. Danach wird sie schweigend ins Schlafzimmer gehen, das Haar Haarkämmen, ihr Nachthemd anziehen, das rosafarbene mit der Spitze am Saum. Sie wird sich ins Bett auf ihre Seite legen, die Decke glatt streichen, die Nachtischlampe auf ihre Seite ausknipsen und warten so, wie mein Vater es sich wünscht. Im Zimmer bewegt sich kaum merklich. Ich habe die Augen geschlossen. Ich sehe den Lichtstrahl, der aus dem Flur hereinfällt, durch die geschlossenen Augenlid. Der Wolf steht auf. Er duckt sich, lauert. Dann sitzt er zum Sprung an. Der Hase am Fußende des Bettes liegt ganz ich da. Der Wolf landet auf meinem Brustkorb und drückt mir die Luft ab. Ich rieche das frische warme Blut des Hasen, als der Wolf seine Beute im Maul durch das Zimmer trägt. Meine Rippen sind eingedrückt und knacken. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
0: schlafen. So tun als ob.
1: Geit klar, der Glockenschlag. Gute Nacht, den hat wills schlafen. Und morgen ist oben der Tag. Den Kind, liegt in der Wiege und ich. Bin, oh, bidi. Den Sorgen und den Leben ist alles oh, um Naja, am Morgen suche ich die Bettdecke nach Spuren ab, da ist ja nichts. Kein Fell, kein Blut, kein Dreck, gar nichts. Auch am nächsten Morgen nicht. Im Spiegel mein Gesicht. Die Pfotenabdrücke am Hals sind verschwunden. Ich greife in den Spiegel hinein, ich streiche mir über die Stirn. Da, eine feine Krallenspur zieht sich dann von der Schläfe über die Wange. Ziehe ich die Hand zurück. Auf welcher Seite des Spiegels stehe ich denn jetzt? Ich kämme mein Haar, putze die Zähne, schmink mich, kneife das Bauchfett zusammen, klar, die Nadel gleitet schnell in die Haut. Halt wohl, 8 Milligramm. Halt wohl, 8 Milligramm! Lass uns nicht davon reden, Anna. Lass uns nicht davon reden. Sei still, Anna. niemand will das hören. Das ist Keiner alles nur in deinem erhören. Kopf. Sei still, hörst du. Du gibst jetzt Ruhe. Es ist alles nur in deinem Kopf. Schlaf. Es ist alles nur in deinem Kopf. Es ist kälter geworden, das schwarze Loch schwebt in der Dämmerung. Man muss beharrlich sein, um darin etwas zu erkennen. Jetzt atmet es. Aber auch die Farben bewegen sich. Lisa, weißt du noch, wie du immer bei mir im Bett geschlafen hast? Ja, na klar. In deiner Armbeuge. Ja. Ganz eng in deiner Armbeuge. Soll ich uns mal Decken holen? Du frierst doch, oder? Mm. Geht. Die Kleidersäcke stehen im Keller. Im Frühjahr und im Herbst bringt meine Schwester immer ihre abgetragenen Kleider. Ich kann sie nicht wegwerfen. Die Liebe dahinter, diese hilflose Geste der Entschuldigung. Als ich die Tüten öffne, riecht es muffig. Nach Lavendel und altem Stoff. Wahllos nehme ich eines der Kleider aus dem Sack. Etwas Gestricktes. Dann hole ich die Decken aus der Truhe mit den Gartensachen. Die Strickjacke werfe ich auf den Boden zu den anderen Sachen, die schon dort liegen. Notizbücher, Kleider, Kram. Für das Lagerfeuer später.
0: Warum hebst du die Sachen auf?
1: Sie ist meine Schwester. Ja. Trotzdem verstehe ich es nicht. Ich hab die Medikamente bekommen, das weißt du doch. Alles wurde notiert und überwacht und dann bin ich ausgezogen und dann kamst du. Und alles war Gut. Mama. Erinnerst du dich an, an das Bild, das ich von dir gemalt habe, die ewige Träne? Mhm. Ähm, Lisa nickt und wartet, wartet, dass ich weiterspreche. Das schwarze Loch pulsiert und atmet in der Dämmerung. Mit jedem Wort wird dieses scheiß schwarze Loch schwächer. So ist das. Arztpraxis haben Sie diese schon einmal versucht? Nein, sollte ich. Ja, ich schreibe Ihnen auf, was Sie machen können. Das wird helfen. Dann können Sie sich auf die Ausbildung konzentrieren. Wann beginnen denn die Prüfungen? In, in
0: einer, einer Woche.
1: Woche. Ihre Mutter sagt... Ja. So. Haben Sie noch Fragen? Hm? Keine Fragen... 5 morgens, drei mittags, eine halbe Nachmittags am Abend, vier. Fünf morgens, drei mittags, eine halbe Nachmittags am Abend, vier. Sie schaffen das. Das hier wird Ihnen helfen zu schlafen, das hier sich zu konzentrieren. Dann brauchen Sie das halt wohl nicht mehr. Damit werden Sie ruhiger, dann hören die Ängste auf. Halten Sie sich genau an die Vorgaben, dann wirken Sie sehr zuverlässig. Hm? Sechs morgens, eine halbe Nachmittags, zwei Nachmittags am Abend, fünf Nachbedarf. Sechs morgens, eine halbe Nachmittags, zwei Nachmittags, am Abend, fünf Nachbedarf. Ja, wir erhöhen die Dosis. Das ist ganz normal. Ja. Sie wohnen Sie bei wohnen Ihren bei Eltern, Eltern. Das, ist gut, das ist gut. Wir werden Sie gut einstellen, ja? Sie sollten auf jeden Fall nicht alleine sein, aber das sind Sie ja auch nicht. Hm? Ihre Eltern sind übrigens über alles informiert. Tanzsaal. Ich bin zum ersten Mal hier. Der Tanzsaal ist voller Fremder. Es ist Herbstball, ernte Dankfest. Ich trage die Schuhe mit den Absätzen, die so klackern. Ich drücke den Rücken durch. Der Lippenstift schmeckt süß und bitter. Die Decken sind mit aufgefädelten Blättern geschmückt. Ich rauche eine Zigarette nach der anderen. Wir sind zu viert hier. Die anderen aus der Schwesternschule und ich, sie haben mich überredet, mitzukommen. Wir lachen. Ich trinke Limo, die anderen Wein. Irgendwann legt mir einer die Hand auf die Schulter. Ich schüttelte den Kopf, dass die Haare fliegen. Eine Freundin schreibt ihm die Nummer meiner Eltern auf einen Bierdeckel. Schwester hält mir den Telefonhörer hin und bleibt in der Küche stehen. Lauscht. Du hast lang gewartet. Ist es wichtig? Nein. Gut, ich hol dich ab. Ich bin anders jetzt. Das ist mir egal. Jetzt gleich? Jetzt gleich, ja, sofort. Wir laufen Kreise im Feld durch diese hohen Ehren, haben die Arme weit ausgebreitet oder ja, vielleicht stelle ich mir das auch nur so vor und die Wiese ist längst abgemäht und das Feld ist ein trockener Acker, weiß ich nicht. Jedenfalls meine Mutter steht hinterm Haus und hängt so ganz sorgfältig und langsam die Wäsche auf und die beobachtet uns und ich denke, ich habe die noch nie so gesehen, so lächelnd, ja. Also die sieht eigentlich fast glücklich aus. Und dann drehe ich mich aber um und die Sonne fällt tiefer und meine Mutter trägt auf einmal so einen Vogelkopf. Und meine Schwester steht neben ihr und mein Bruder hält sie an der Hand und ihre langen Spitzen... Schnäbel, die zeigen auf mich, meine Schwester macht mir ein Zeichen, also die winkt mich zu sich, schüttelt den Kopf und die Wäsche, die flattert so in Zeitlupe, ja und dann hört der Wind plötzlich auf, dann flattert es nicht mehr, weil ja dann die Sonne untergeht und dann, wenn die Sonne untergeht, dann hört auch der Wind auf, weil dann, genau, weil es dann still wird, weil das Licht eben geht. Alles fällt dann so zurück an seinen Platz. Und dann stehen die Vögel, die ich da gesehen habe, in einer Reihe. Und meine Schwester legt so schützend die Arme um meinen Bruder und zieht ihn ins Nest. Und dann will ich so fragen: Siehst du das? Hast du das auch gesehen? Aber das traue ich mir nicht. Und ja, er legt so seinen Arm um meine Schulter. Wir gehen zurück durch die Siedlung, also bis ganz ans Ende, bis da wo die äh, wo sein Auto parkt, wo ähm, na, vor dem Ortsschild, wo die Landstraße beginnt, also da. Wo mein Vater mich sehen kann. Und die Straßenlaternen springen an, eine nach der anderen. Also, als die äh, Sensoren auf die Dunkelheit reagieren, das ist so eine Kette aus Licht. Bis morgen, Anna. Ich hol dich ab. Bist du sicher? Wir werden sehen, oder? Die Wärme seines Arms auf meiner Schulter. Eine Decke, die noch um meinen Rücken geschlungen ist, als ich zurücklaufe zum Haus. Jeder dritte Schritt ein Hüpfer. Ich zähle die Lichter der Straßenlaterne. Aus der Ferne sehe ich die Lichtervierecke der Fenster in der Dunkelheit schweben. Mein kleiner Bruder steht in einem und drückt das Gesicht an der Scheibe platt, winkt mir zu, als er mich entdeckt. Ich winke zurück. Eins, zwei, drei, fünf. eins, zwei, drei. Zwei Uhr, Teufelsangst, fünf Tabletten genommen. Bis 4.30 Uhr geschlafen, nass geschwitzt. 6 Uhr, wirre Gedanken. Augen angefangen zu tropfen. In den Tag starten, Mund trocken, neue Cortison-Tabletten, viel trinken. Voll gedröhnt, Bauchweh. 6.30 Uhr, es fängt an zu wirken. 7 Uhr, nicht mehr so viel Schleim. 7 bis 9 Uhr, geschlafen. Ausbildungsschule, zurück nach Hause. 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr, geschlafen. Meine Mutter putzt die Fenster. In jedem Zimmer, in dem ich bin. Immer steht sie auf der anderen Seite und wischt am Glas herum. Ich habe sie im Verdacht, selbst Fettabdrücke dort zu hinterlassen, um einen Grund zum Putzen zu haben, um mir nah zu sein. Ich habe Angst, dass ihre Blicke auf mich abfärben könnten, wie Schmetterlingsflügel. Schmetterlinge werden mit Nadeln aufgespießt und hinter Glas gesteckt. Weißt du, mein Kind? Das Glas beschlägt vom Atem meiner Mutter. Ich stelle mich ganz dicht vor sie, so dass sie mich ansehen muss, durch ihren Atem und meinen Atem hindurch. Dann zeichne ich mit dem Finger die Umrisse ihres Gesichtes nach, die Abdrücke, die sie am Glas hinterlässt, und sehe mich selbst. Hinter mir steht mein Vater in aufrechter Gestalt. Dahinter sein Vater. 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 Laufen, rennen, laufen. Hast du Angst vor mir? Nein, ich bin anders geworden. Das ist nicht wichtig. Vater, dein Mädchen muss gehen. Die Liebe ruft. Wir. Wer? Wir. wir das klingt. Wir! 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 2.30 Uhr. Zweimal Halluzinationen. 2.15 Uhr. Angst. Am Morgen spritze ich die doppelte Menge Haldol. Meine Schwester sieht mich nicht an, schaufelt Cornflakes in eine Schüssel, faltet die Geschirrhandtücher, sorgfältig einen Knick auf den anderen. Der Umzugswagen kommt am Nachmittag. Es passt alles in einen kleinen Kombi. Meine Liebe trägt die Kisten einzeln ins Haus. Hier. Und jetzt. Ab jetzt. Im neuen Zuhause. Ein Bienenschwarm hat sich in der Hauswand eingenistet, dort wo es windgeschützt ist. Die Königin hat den Winter überlebt und einen neuen Staat um sich versammelt. Die Tiere summen leise. Ich erkenne ihre Stimmen wieder. Wir sollten den Bienenstock umsiedeln, sagen die Nachbarn, aber ich habe keine Angst vor ihnen. Du, das sind Wespen, keine Bienen. Mein, mein, mein Körper, mein Bauch, meine Haut dehnt sich und ich sehe ihr beim Wachsen zu. Und ich sehe zu, wie sie auch reißt. Weiche, hellblaue Flüsse unter der Haut. Und ich esse... Die ganze Zeit Orangen, die ganze Zeit esse ich Orangen, Passionsfrüchte, Johannisbeeren, diese, diese bittere Süße, ja, direkt vom Strauch in den Mund, Erdbeeren. Auf dem Ultraschall greift eine winzige Hand nach mir und hält mich fest. Meine Mutter bringt Vitamintabletten, die ich ins Klo spüle, als sie gegangen ist. Sie hat allen erzählt, dass sie ein Enkelkind bekommt. Sie hat allen erzählt, wie stolz sie ist. Die ist nur irgendein Künstler, aber immerhin. Ich schlafe tief und viel, ohne Tabletten, seit acht Monaten schon. Im Traum sortiert das Kind alle Sternbilder neu. Eine Schnur verbindet seinen Bauch mit meinem, darin rot pulsierend unser Blut. Wir teilen uns einen Herzschlag. Wir warten auf Sternschnuppen, wir wachsen weiter. Die Bienen brechen aus. Eine nach der anderen formen sie einen Schwarm, der sich über uns hebt und senkt, als würde er mit uns atmen. Süßer Honig tropft auf meine Haut, mein Körper glänzt. Die Tiere formen meinen Körper nach, darin die Stimmen meiner Mutter, meiner Großmutter singend bis der Schwarm sich neu formiert und im selben Moment in winzige, goldene Tropfen zerfällt. Ich war bereits im Bauch meiner Mutter, eine winzige Zelle, als sie noch im Bauch ihrer Mutter war, als die noch und immer so weiter, eine lange Kette, die nicht reißt, egal wie fest man auch zieht. Stille. Das Kind in meinem Bauch dreht sich mit dem Kopf nach unten, Hört es meinen Herzschlag? Der Anästhesist schiebt die Nadel einen Millimeter zu weit oben zwischen die Wirbel. Ein Stromschlag im Rücken, alles zuckt und blitzt, dann endet meine Beerdigung. leser leser Unbewaffnete, brennende Wachheit. Da ist immer Licht im Himmel und schwarz. Da ist alles ab jetzt, alle Wunden verheilt. Alle öffnen sich. Es ist Anfang Dezember, der erste Schnee fällt. In meiner Erinnerung fällt Schnee. In seiner Erinnerung ist es windstill und sehr leise. Wir fahren im Dunkeln nach Hause. Ich halte das Baby eingewickelt in eine Decke in meinem Arm. Draußen gleiten die Scheinwerfer des Autos über eine weiße Landschaft. Wir setzen die ersten Schritte in die frische Schneedecke. Wir sind zu Hause, Lisa. Zu Hause. Lisa saugt an meiner Brust. Die andere Hand liegt auf der zweiten Seite und spielt mit der Brustwarze. Sie schluckt und trinkt. Hastig, hungrig. Verschluckt sich, trinkt weiter. Die ganze Nacht, tagelang, Haut an Haut. Eine Krähe mit weißen Federn sitzt im Baum vor dem Fenster. Eine Krähe? Früher stand dort... Ich erinnere mich nicht, welcher Baum vor dem Fenster meines Kinderzimmers stand. Mhm. Früher stand dort etwas anderes, aber das hier ist nicht mein Kinderzimmer. Die Lerche ist mein liebster Baum. Die Krähe sieht zu mir hinüber, putzt ihr Gefieder. Deine Milch ist vergiftet. Du darfst es nicht. Du musst die Tabletten trotzdem nehmen, du brauchst sie. So geht das nicht, siehst du das nicht? Das ist nicht gut für sie. Du bist nicht gut für sie. Du bist nicht gut für sie. Du bist nicht gut für sie. Nachts im Badezimmer drücke ich den Saugnapf der Milchpumpe auf meine Brust. Dabei will ich das nicht. Ich will das Gefühl von Lisas winzigem Mund, der an mir saugt, der mich trinkt wie ihr Herzschlag und mein Herzschlag sich mischen. Siehst du die Farbe? Pures Gift? Nicht genug Fett! Nach drei Monaten gehe ich wieder arbeiten. Beim Abpumpen schießt keine Milch mehr in die Brüste ein, wenn meine Tochter weint. Das Kribbeln ist weg. Lisa greift nach der Flasche, als ob sie sich nicht mehr an meinen Körper erinnern würde, der auch ihr Körper war. Ich weine. Ich pumpe immer weiter ab, tagsüber nachts, bis meine Hand krampft, bis Blut kommt. Die Fliesen im Badezimmer sind kalt. Ich presse den Kopf dagegen, stelle mir Lisas Mund vor, an meiner Brust, das zarte Ziehen. Dann sortiere ich die neuen Tabletten, die meine Mutter mir gebracht hat, die gelben, die weißen, zerkaue die erste Dosis, lege mich zu Lisa ins Bett, zusammengerollt um sie herum, wie ein zweites Nest. Unser Schlaf ist ein dünnes Tuch. Ähm... Am nächsten Morgen sitzt der Hund zum ersten Mal am Gartenzaun. Ich habe ihn noch nie gesehen. Keiner unserer Nachbarn hat so ein Tier. Er hat kurz Fell und lange Ohren. Als ich hinausgehe, um ihn Lisa zu zeigen, läuft er davon. Lisa schaut mich an und gluckst. Einige Tage später ist er wieder da. Sitzt im Garten. Er ist gewachsen. Das Fell ist länger. Ich verscheuche ihn. Jeden Tag sitzt er dort an derselben Stelle. Ich suche den Zaun nach Löchern ab. Ich suche den Zaun. Dann stelle ich ihm Wasser hin und eine Schüssel mit Reis. Ich sehe zu, wie er trinkt. Wenn es regnet, stinkt sein Fell. Ich ekle mich vor ihm. Ich warte auf ihn. Auf der Arbeit fragen sie nach dem Kind. Hast du ein Glück, deinen Eltern so in der Nähe zu haben? Ich rauche in der Pause auf den Stufen der Feuertreppe. Heimlich. An manchen Tagen hole ich Lisa früher ab. Jedes Mal klingle ich und warte. Warte, dass sie die Tür früher als verabredet öffnen. Meine Mutter ist stolz und winkt uns aus der Küche zu. Schau, wie gut sie es hier mit uns hat. Ihre Arme sind lang und dünn. Mit den zweiten und dritten Armen ordnet sie meine Kleider neu. Mit den fünften und sechsten Armen webt sie ein Netz legt mein Kind in die weiche, federnde Mitte, schaukelt es hin und her, wenn es schläft. Mein Vater sitzt daneben und liest ihr vor. Lies dem Kind vor, dass ich nicht bin. liest dem Kind vor, dass ich nicht bin. Die Nachbarn gratulieren ihn. Er kümmert sich vorbildlich, der Rasen ist immer kurz, damit kein erster Schritt die Halme knickt. Schwatzt meine Mutter zu lange am Zaun, pfeift er sie hinein und sie lächelt entschuldigend, dabei die Kleine braucht sie doch. Mit dem siebten Arm webt sie ein Seil und schlingt es uns um. Mit dem achten Arm wirft sie das Netz über uns. Ich sehe es glitzernd und fein in der Luft schweben. Nach einigen Wochen ist es voller Schatten. Nach einem Jahr ist es gewachsen, dehnt sich aus über das Haus, das Feld, die Nachbarhäuser bis zu mir. Wann verfängt sie sich selbst darin? frisst sie ihre Kinder irgendwann auf oder immer nur das, was Vater ihr hineinwirft. Im Feld steht meine Schwester, dreht den Vogelkopf hin und her, hin und her. An anderen Tagen schwebt über dem Feld dem Haus meiner Eltern ein weißes Tuch. Ich hole Lisa ab und nehme sie Huckepack. Sie ist jetzt drei oder vier Jahre alt, ihre Beine um meine Hüfte, die Arme um meinen Hals geschlungen. Ich trage sie durch das Feld und singe. Über uns schwebt das weiße Tuch und gibt uns Schatten, formt Figuren. Wir laufen bis zum Waldrand, es ist warm. Ich setze Lisa ab und wir gehen Hand in Hand weiter. Die Blätter und Äste knacken unter unseren Füßen. Wir legen uns auf den Rücken, auf den Waldboden. Ameisen krabbeln über unsere Beine. Lisa lacht, jongliert die Sonne hin und her. Ich puste die Ameisen weg. Ein Hase setzt sich neben uns. Er ist noch jung. Er sieht anders aus als der Hase meiner Kindheit. Sein Fell ist weiß und weich. Lisa sieht ihn nicht. Sie ist einfach eingeschlafen. Hier auf der Lichtung, in meinem Arm. Vorsichtig, nehme ich sie hoch und bringe sie nach Hause. Das schwarze Loch Das schwarze Loch ist in der Dämmerung kaum noch von den Farbflächen zu unterscheiden. Ich stehe auf und laufe um das Tuch herum. Der gelbe Farbeimer, der blaue, der rote sind umgekippt. Der Rasen ist voller Farbpfützen. Ich sehe Gesichter in Wänden oder Baumstämmen, Wasserpfützen oder Kleider. Ein Spiel, das ich früher oft mit Lisa gespielt habe. Das haben wir früher gespielt, weißt du das noch? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Also ne?
0: Ja, in unserer Version. Genau. Die beste Version.
1: Hier zum Beispiel ein gelbes Kind. Mit wuscheligen Haaren, ja. Ich, ich sehe, äh, ich sehe was, was du nicht siehst und das sind wilde rote Pferde. Die durch das Gras galoppieren. Eine Schnur, eine Schnur blauer Gedanken hinter sich her zieht. Oh, das ist aber schön. Eine Schnur blauer Gedanken hinter sich herziehend, die aus dem Farbeimer oder aus dem schwarzen Loch hinausgefallen sind das sich immer mehr auflöst hier, hier im Garten unter den Apfelbäumen, das schwächer wird, wie es da zwischen Lisa und mir in der Luft schwebt, mit jedem Wort immer schwächer, bis es für eine Weile ganz und gar unsichtbar sein wird. die Eisfigur. Meine Mutter steht am Fenster und schweigt. Sie wiegt mein Kind in den Armen. Schließe ich die Augen, tanzen bunte Lichtpunkte. Öffne ich die Augen, sehe ich nichts. Nur schwarze Löcher, dort wo zuvor meine Mutter stand. Mein Kind ist verschwunden. Mein Kind ist verschwunden. Die Frau am Fenster schmilzt. Das Eis tropft ins entstehende Dunkel. Soll ich dich auffangen, Mama? Zwischen den Fingern? In Gläser füllen? Zu den Weckgläsern stellen? Dorthin, wo dich niemand mehr sieht? Warten, ob du wächst? Autobahnbrücke Der Blick von der Autobahnbrücke geht über das ganze Tal. Da war ich auch schon. So weit war ich schon vor dir. Ich bin ganz ruhig. Die Autos unter mir ein endloses Band. Über mir nur der Himmel. Kein Baum weit und breit, nur Beton. Niemand kann mich hören. Hier bin nur ich, barfuß auf dem Beton. Niemand will mich hören. Ich bucke hinunter. Ich schreie so laut ich kann. Lauter und lauter. Im Tal ziehen die Wolkenschatten vorüber. Ich bin nicht defekt! Keiner von uns schläft noch. Keiner von uns dreien. Kein Schlaf nirgends. Ich kann mein Kind kaum noch berühren. Ich habe Angst. Meine Angst um sie könnte eine Narbe hinterlassen. Meine Fingerspitzen brennen. Ich kann mein Kind nicht anfassen, weil dann die Haut brennt. Ich will zurück zum Anfang. Ich nehme die Tabletten, um zu bleiben. Ich will nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die Wolken ziehen weiter. Das Rauschen der Autos. Unter mir galoppierende Pferde. Ich beuge mich nach vorne. Die Autos werden zu einem langen Strom. Flüssiges Gold. Ich werfe die Arme nach oben, hänge mich an die Wolken. Meine Füße schweben in der Luft. Ich hüpfe auf der Stelle. Ich springe auf den Rücken eines Tieres. Die Pferde schmelzen. Meine Hände, meine Arme, meine nackten Füße glänzen im Sonnenlicht. Oh, ich halte mich fest. Ich halte mich fest. Ich suche nur einen Ort, an dem ich schreien kann. Ich setze nicht den Fuß auf die Umrandung. Kurz vor den Mauern unserer Stadt seht eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat. Sie hat das Versuchsvermögen sämtlicher Einkaufszentren der Stadt. Hey, 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 ich war der goldene Reiter. So, dann fühle ich ab. Ja, dann fühle ich ab. Oh, meine in die Klinik. sei doch einmal die Lichter der Stadt. Sie brannten wie Feuer in meinen Augen. Ich fühlte mich einsam und unendlich schlafen. Hey, hey, hey.
0: ich war der goldene Reiter.
1: Hey, hey. Ja, und dann bin ich in der Stadt, im Schloss, in einem der Häuser. Auf dem Gelände der Stadt verläuft man sich leicht, hier kann mich niemand von Ihnen finden. Mein Ausweis bleibt im Schrank liegen mit der Einverständniserklärung. Meine Daten blinken als grüne Neonschrift im PC. Die Hirnströme pulsieren blau und rot auf dem Bildschirm. Anna, hier. Ja, hier wohnen die Stimmen und da reagieren sie. Das sind ganz logische Prozesse. Das ist das, was sie hören. Ja? Ihr Hörzentrum reagiert. Okay? Die erste Nacht schlafe ich nicht, liege bewegungslos auf dem Bett. Die Tabletten auf dem Nachttisch. Ich habe sie nicht genommen. Ich schwitze. Ich friere, ich warte, Dämmerschlaf, als triebe ich unter Wasser, allein. Atmen, röcheln, Luft saugen, rufen, schreien, schweigen, rufen, still, 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 ersticken. Krampfen, schweigen, röcheln, atmen, atmen, still, 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 würgen, ziehen, drücken, wringen, zerren, still, still, Luft, schreien, krampfen, atmen, atmen, nichts. I've got halus, halus from psychedelics, I've got no, halus, more halus from psychedelics no, no more medical treatment, no, no more, schwimmen, tauchen, no fallen, more. schlucken, Wasser, Luft, 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 atme, atme ein, ein, atme aus. aus, atme ein, atme, atme aus. aus, atme, angst. Haldol, 8 Milligramm. Haldol, 9 Milligramm. Haldol, 12 Milligramm. Haldol, 24 Milligramm. Dol. Der Swimmingpool. Der rote Rand des Swimmingpools ist so glitschig, dass ich immer wieder hineinrutsche. Es ist so ein aufgeblasenes, rundes Ding für Kinder aus dem Supermarkt. Lisa sitzt im lauwarmen Wasser und sieht zu, wie ich versuche, hinauszuklettern und es nicht schaffe. Sie sitzt da und füllt Wasser in bunte Plastikbecher hin und her. Also hin und her. Sie lächelt an ihrem schmalen Hals, ein roter Kratzer, wo der Hund sie geleckt hat. Ihre Haut so weich. An ihrem Hals ist nichts, gar nichts, glatte Haut. Sie ist sieben Monate, sieben Jahre, 17. Ich stehe mit den Füßen im kalten Wasser. Der Swimmingpool ist winzig, ich bin riesengroß. Mit einem einzigen Schritt kann ich über den Rand steigen und gehen. Bis ich den Blick hebe. In der Spiegelung der Fensterscheibe steht jemand hinter den Gardinen und sieht uns zu. Sieht meinem Kind zu, das im gestreiften Badeanzug im Wasser liegt und lasziv am Eis leckt. Die Hüfte eingeknickt, die Beine übereinander geschlagen. Elegant, ich will sie hochziehen. Jemand öffnet das Fenster, das blau kippt und spiegelt den Himmel über uns, wolkenlos. Ich stehe... Im leeren Swimmingpool, mache einen großen Schritt über den Rand, meine Tochter im Regenbogenkleid, rennt durch den Garten, mein Hauswind, lauf schneller, lauf fort, lauf fort, lauf fort. Sie wickelt mich in ein Handtuch ein, hält mich fest, ganz fest und der Schatten im Fenster verschwindet nicht. Jemand steht dort hinter den Gardinen und sieht uns an, sieht meine Tochter an. Sieht mich an. Start und... <lacht> Lauf fort! Jemand steht dort hinter den Gardinen und sieht uns an. Sieht meine Tochter an. Sieht mich an. Start und... Warum sollte er das tun? Du hältst dich auch für etwas Besseres, oder? Wie kommst du denn auf so etwas? Ich darf nicht so viel reden, ich will etwas sagen, aber alles, was kommt, ist Atemluft, kein Laut. Ich huste, ich spanne die Stimmbänder an, etwas vibriert, nichts, kein Laut, kein Wort, kein... Ich darf nicht so viel reden, so viel reden, so viel. It's my undertaking. Don't kill yourself because of him. No soul. Choose your life door. Choose your life door. Choose your life door! So, stellen Sie sich mal vor, Sie würden hier auf einem Stuhl sitzen. Neben Ihnen. Was würden Sie da sagen? Nehmen Sie mal auf einem der Stühle Platz. Erinnern Sie sich. Versuchen Sie zu sprechen. Lieber Teufel, was willst du nur sagen? Sei vorsichtig, sonst ist es aus. Ich erinnere mich. Im Wald trat ich auf eine Schlange. Sie hatte sich ins Unterholz zurückgezogen. Ihr langer, silbriger Körper reflektierte alle Farben. Ich höre sie sprechen. Das Rot. Das Gelb. Das Blau. Alles Neon. Das so ist alles Alles Neon. Grell. Alles grell. Lila. Schwarz. Violett. Weiß. Anna, Anna, du kannst es nicht. nicht. Weisheit schützt vor nicht. Mit Lisa reden. Hab dich sehr lieb. Fühle mich so schwach, wenn ich nicht mit dir reden kann. ja, Ja, erinnere ich mich. Lisa und ich, wir zählen laut rückwärts von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los. Ihr kleiner Mund, der über mein Gesicht und die Arme huscht. Lauter winzige, klebrige Küsse. Und nochmal, dann bin ich dran zehn neun acht die aufgeregten Juchzer sieben sechs fünf und dann schummel ich schon bei vier küsse ich ihre Wangen die Augenlider ihr weiches Haar die Arme und die Hände unser Kussregen ich nie nie wenn kein anderer Weg dann wieder halt nie 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 ich nie mein Kopf nee. ist in Watte verpackt. Alles ist weich und gedämpft. Ich bin in einer Wolke. Die Wolke schwebt ein wenig über dem Boden. So kann ich überall gegenlaufen. Ich merke nichts. Ich bin ein riesiger, laufender Wattebausch. Ein michelin -Männchen. Ich bin eine Wolke, schaut her, ganz weich und flauschig. Ich kann ja weiter nicht anfassen, es ist wie das Geräusch von Kreide an der Tafel. Ich höre nichts. Es war das ganz weich. Oh, da stand gerade ein Tisch. Das war das Bett. Da, ich sehe genauso aus wie die Wolken da oben. Es ist das lustig? Ich muss nichts anziehen, ich friere nicht. Ich stecke in dieser Wolke fest, die alles dämpft. Meine eigene Stimme. Hört mich jemand? Hallo? Hört mich irgendjemand? Hört mich jemand? Ja, rein das Zeug. Los, Haldol. Ja, komm her, gib her das Zeug. Haldol, 24 Milligramm. Haldol, 38 Milligramm. Es geht durch wie Wasser, sagen Sie. Anna, stellen Sie sich vor, Sie würden hier auf einem Stuhl sitzen. Neben Ihnen. Was würden Sie sagen? Erinnern Sie sich, Anna, versuchen Sie zu sprechen. Das, was Sie haben, das nennt man auch Amnesie. Dissoziation. Anna. Anna. Anna, ich darf nicht so viel schriegen. Ich darf nicht so viel reden. Guten Morgen, sage ich mir immer selber. Nun, gestern war ein komischer Tag. Probeweise Clozapin niedrigste Dosis bei Therapieresistenten. Kompensatorische Dopaminausschüttung für ausbleibende Störwirkung. Ich schlafe. Nebel. Glossapin 300 Milligramm. C18, H19, CLN4. Nebel. Nichts. Ich erinnere mich. Ich liege auf einem Feldbett in einem Nachthemd, meine Hände auf dem Bauch gefaltet. Generationen von Frauen stehen um mich herum, die Lebenden wie die Toten. Sie tragen spitze hohe Hüte. Sie knien neben meiner Liege. Mein Gesicht ist wächsern, die Hände sehr weiß. Ich kenne ihre Gesichter nicht und doch, sie ähneln mir. Ich war im Bauch meiner Mutter. Im Bauch ihrer Mutter. Im Bauch ihrer Mutter. Ich habe alles mitgehört. Ich habe alles miterlebt. Die Angst, der Gehorsam, der Zweifel haben sich eingeschrieben in meine Zellen. Haben sich multipliziert, geteilt, verringert, vermehrt. Mein Körper gehört ihnen. Ich habe keinen Zugriff. Nimm dich in Acht. Ehe du erwachst, hol dich die Mutter heim in die Nacht. Notiere jetzt meine Träume. Notiere jede Änderung. Der Wolf auf dem Brustkorb. Ich kann nicht atmen. Ich ziehe Luft. Wölfe. Die Wölfe liegen unter den Strommasten im Stoppelfeld hinter unserem Haus. Ohne Angst gehe ich auf die Tiere zu. Sie schlafen. Das größte Tier hebt träge den Kopf, fletscht die Zähne. Ich lege mich in sicherer Entfernung dazu. Etwas Besseres als den Tod. Finden wir überall. In der grauen Stadt verspricht der Arzt das, was niemand halten kann. Ich spucke ihm vor die Füße. Ich tanze in Farben. Ich male. Jeden Tag ein Bild. Das Rot ins Blau, ins Pink ins Gelb. Ich zeichne mit allem, was ich in die Hände nehme. Neben mir... Läuft ein Kind über den Flur um seinen Hals baumelt ein Schlüssel. Er klimpert bei jedem Schritt. Neben mir steht der Hund aus meinem Garten und starrt mich an. Dann läuft er los und ich folge ihm. Bis zum Rand der Kaunstadt. Niemand beobachtet uns. Ich klettere durch ein Loch im Zaun und laufe in den Wald hinein. Zwischen den Tannen riecht es nach Harz. Meine Schritte federn weich auf den abgefallenen Nadeln. Das Summen der Wespen ist ganz leise. Der Hund ist verschwunden. Der Eber bricht durch das Gebüsch. Rennt mit gesenktem Kopf auf mich zu. Und dann ist alles wieder da. Ich kann nichts mehr filtern. Ich kann mich nicht mehr schützen. Das Kind, das bin ich. Ich kann es nicht schützen. Ich erinnere mich. Wie er mir die Luft abdrückt. Der salzige, süßliche Geschmack von Wir. Close your life door. Call the police. The doctor from the hospital. Und die Polizei. Close your life door. Call the police das nicht mehr aus in diesem Saustall hier. Lieber nach Hause, ich hab so satt hier zu sein, das katzt mir ja alles an. Meine Mutter und mein Vater besuchen mich nach einem Monat zum ersten Mal. Meine Mutter steht im Zimmer, der neuen Ärztin knetet die Hände hoch, zugeknöpfte Bluse. Mein Vater wartet auf der Parkbank, Neben mir, draußen vor dem Haus, in dem ich wohne, in, in der Grauen Stadt. So, sie wird es erzählen. Sie wird zum ersten Mal in ihrem Leben etwas tun, was er nicht von ihr erwartet. Und ohne ihn um Erlaubnis zu fragen, sie wird die Wahrheit sagen. Ja, ich weiß das. So. Mein Vater kauft Eis, hält's mir hin. Ich drücke den Rücken durch, sitze sehr gerade. Und nach einer Viertelstunde kommt meine Mutter zurück. Ist doch viel zu schnell. Sie mustert mich, nickt mir zu, nickt meinem Vater zu. Mein Vater steht auf, reicht mir die Hand. Ich greife die nicht. Ich starre ins Leere. Und im Augenwinkel sehe ich die noch über den Weg zum Tor laufen. Und ich lege das Eis auf die Bank, auf den Platz, wo er gerade gesessen hat, und spucke noch aus, was ich im Mund habe. Und die Ärztin lächelt mich an, die übliche Dosis in einem weißen Plastikschälchen, zwei mehr, als gestern das sollte helfen sie hat nichts gesagt weißt du, meine Mutter sie hat nichts gesagt die glaubt mir immer noch nicht Soldatenmantel. Ich habe die Tasche gepackt, die Aquarelle zusammengerollt, meine Kleider vom Bügel genommen und zusammengefaltet. Es ist Mittagszeit. Auf dem Flur werden die Essenswägen hin und her geschoben, Türen gehen auf und zu. Ich sitze auf dem Bett im Soldatenmantel meines Vaters. Der schwere Stoff riecht nach Krieg. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sehe meinen Atem als Wolke vor dem Gesicht stehen, die langsam an die Zimmerdecke schwebt. Ich weiß, gleich kommt Lisa. Der Mantel drückt meine Schultern nach unten, ich atme flach. Gleich kommt sie und holt mich ab. Lisa. Das Licht, eine flache Scheibe, ein Ufo, das im Dunkeln auf Höhe des Fensters schwebt. Das Ufo ist groß genug, dass wir beide hineinpassen. Die Tür öffnet sich lautlos nach oben. Ich steige ein, es ist warm. Ich lasse den Mantel zurück. Er sitzt alleine auf dem Bett, als würde ich noch drin sitzen. Meine Schuhe auf dem Boden davor. Das merkt hier niemand, den Unterschied. Das Ufo steigt in die Höhe, fliegt einen Bogen über der Stadt. Eine leuchtende silbrige Scheibe. Vorbei an allen Radarfallen, vorbei an allen Polizeikontrollen. Lisa holt mich ab. In meinen Armen schlafen Wälder ein. Ich lasse den Mantel zurück. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Ab jetzt kann ich sind frei. schreiben und wieder malen. Ich denke was ich will Durch und dich, Lisa. Ich Doch Wenn man die Augen zu hat, dann schläft man ja nicht, dann ist man nicht tot, sondern noch am Leben. Mein Wunsch und Begehren. Ach so, dachte ich, dann bist du nicht mehr da. Ach so, blindsehend bist du da auch. Die Gedanken oh. sind frei. Ich liebe dich so. Zu Hause. Mittwoch keine Medikamente mehr, doch die Woche noch Cortison im Körper. Erste Nacht ohne Schlafmittel, da Natriumsalze enthalten. Sonntag sehr gut geschlafen nach Plan. Eine Gladem morgens. 20 Tropfen Valium. Bin noch sehr geschwächt. Nipolept. Sieben morgens, zwei abends. Eine vorm Schlafen. Weniger als zuvor. Viel weniger. Aus Versehen, weil ich so tief geschlafen habe, zwei morgens und zur Nacht eine mehr. Langsam. Es wird schon gehen. Das Spinnennetz reißt. Das Haus meiner Eltern liegt eingesponnen da, wie in einem Kokon. Die Fenster sind blind. Ich gehe vorbei und laufe weiter bis hinter das Haus ins Feld hinein. Von hier aus erscheint das Netz grau und kraftlos. Wie es da über dem Dach und dem Garten liegt, löchrig und kaum noch da. Früher war es belastbar wie Stahl. Anhand der Schwingungen konnte die Spinne auf Größe und Ort der Beute schließen. Die Kokons für den Nachwuchs sind besonders klebrig und sicher. Ich habe mich aus dem Kokon geschält. Die klebrigen Reste abgewaschen, nichts davon ist mehr übrig. Nur die Spätsommerluft ist hier. Rings um das Haus meiner Eltern, voll feiner, silbriger Fäden. Ich sammle sie aus der Luft und flechte ein Seil. Ich wische sie zur Seite. Sie kleben nicht mehr. Ihre Haare sind weiß geworden. Ihre Arme? Schwach. Ihr Netz hat sich aufgelöst. Nichts davon hält mich mehr fest. Ich habe die letzten Fäden zerrissen. Ich laufe zurück. Vorbei. Immer weiter. Ohne mich umzudrehen. Die warme Sonne auf der Haut einen Fuß vor den anderen. Einen.
0: Geister sehen, Hörspiel von Rabia Edel, nach dem Projekt Seeing Her Ghosts von Kirsten Becken. Es spielten Anna, Sandra Hüller, Lisa, Svenja Lisau, Mutter, Ruth Reinecke, Komposition Sandro Tajuri und Moritz Bossmann, Ton und Technik. Martin Eichberg, Susanne Bayer und Hermann Leppich. Regieassistenz: Felix Nehmann. Regie: Judith Lorenz. Besetzung: Peter Regenbrecht. Dramaturgie: Christine Grimm. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021. <Sie>